0: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute darf ich mit Thorsten Heissan-Schäfer sprechen. Vor einiger Zeit wurde mir auf YouTube ein Video vorgeschlagen, als ich im Internet nach Informationen über den Zen-Buddhismus ausschau hielt. Ich klickte das Video an und die gesprochenen Worte berührten mich zutiefst. Ich wollte wissen, wer ist dieser Typ, der in der Lage ist, solch komplexe Fragen so tiefgründig zu beantworten. Nach ein paar Sekunden hatte ich seinen Namen ausfindig gemacht und recherchierte weiter im Internet. Schließlich stieß ich auf seinen selbst gedrehten Film Blueprint for Zen Practice, wo Thorsten, europäische Zenmeister, über die Praxis des Zen befragte. Spätestens jetzt war mir klar, dieser Typ muss ich in meinen Podcast bekommen. Bereits mit zwölf Jahren beschäftigte sich Thorsten mit den Fragen über den Sinn des Lebens sowie Fragen über unsere menschliche Existenz. Nur acht Jahre später lernte er Sazen kennen und tauchte darauf folgend immer tiefer in die Praxis ein. Und er hielt schließlich mit 33 Jahren von seinem zen den Namen Heißan, was so viel bedeutet wie der Berg des Friedens. Thorsten fing, fing an, selbst Gruppen zu leiten, schrieb Bücher und wurde schließlich im Alter von 38 Jahren offiziell zum Mönch ordiniert. Wer nun denkt, Thorsten sitzt die, seit Jahren von morgens bis abends einfach da, liegt komplett falsch. Der heute 40-Jährige leitete über mehrere Jahre ein Fitnessstudio sowie eine Beratungsfirma und half anderen Unternehmen im Bereich Marketing und Positionierung. Es gelingt ihm, Zen perfekt in seinen Alltag zu integrieren und ein Leben zwischen Mönch, Unternehmer, Ehemann und Vater zu führen. Aktuell arbeitet Thorsten an seinem großen Herzensprojekt. Ein eigener Bauernhof mit dem Namen Sonnenhof, welcher nicht nur Familien einen unvergesslichen Urlaub bescheren soll, sondern ein Ort, an welchem Thorsten und andere Persönlichkeiten ihre langjährigen Erfahrungen weitergeben möchten. Sein Wunsch ist es, Sen möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Er ist der Meinung, dass es nicht mehr notwendig sei, Mitgefühl zu praktizieren, wenn wir uns im Gegenüber erfahren. Es geschehe dann aus dem Herzen heraus, da uns das Wohlergehen des Gegenübers wichtig ist. Vielleicht wichtiger als unser eigenes Wohl. Ich bekomme heute die Möglichkeit, einem Mann meine Fragen zu stellen, welcher wirklich weiß, was innere Arbeit bedeutet. Und sage an dieser Stelle herzlich willkommen, lieber Thorsten. Wunderschön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Glenn, ich ähm, begrüße dich und vielen Dank für die Einladung und die Lobhudelei auf meinen Namen und meine Erfahrungen. <lacht> ähm, ja, schön, schön
0: zusammengefasst. Mhm. Entspricht ja nur der Wahrheit. Von dem her, ja. ich müsste nur ja. gut recherchieren. Ja. <lacht> Thorsten, was mich am Anfang mal interessieren würde, ähm, wie gehst du mit der aktuellen Situation um, persönlich? Und vielleicht auch, wie hast du dein Umfeld wahrgenommen? Weil ich das Gefühl habe oder die Vermutung, du bist wahrscheinlich in einem relativ bewussten Umfeld zu Hause. Und ich persönlich muss ehrlich gesagt sagen, ich war teilweise ein wenig schockiert, wie Leute, die nach außen immer gepredigt haben, wie weit sie seien mit ihrer inneren Arbeit, jetzt plötzlich komplett irgendwie in die Angst verfallen. Und für mich ist so dieser Zeitpunkt jetzt gerade so ein richtig guter Test, um zu sehen, wo stehst du eigentlich gerade mit deiner inneren Arbeit?
1: Ja, das kann ich so bestätigen und ähm, ich sehe auch in der aktuellen Zeit durchaus eine, eine Zeitqualität, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und wo jeder für sich selber herausfinden kann, wie in Anführungsstrichen weit bin ich mit meiner Praxis. Ähm, ich selbst erlebe die aktuelle Zeit als interessant, würde ich als Wort verwenden, denn es ist interessant, wie Menschen darauf reagieren, was aktuell passiert, ob sie mit Panik reagieren, ob sie mit Angst reagieren. Und es ist für mich unglaublich interessant, wie schnell wir uns an, ein, an eine neue Art zu leben gewöhnen. Es ist völlig normal mittlerweile schon, wenn wir in den, in den Supermarkt gehen, dass wir den Mundschutz anziehen. Es ist völlig normal, dass... Ähm, ja, wir, wir auf Abstand gehen, wenn man Menschen auf der Straße trifft oder ich erlebe das so, dass Menschen die, die Nähe auch nicht mehr zulassen und auf der einen Seite ist es interessant, auf der anderen Seite erschreckend, wie schnell sowas geht. Ich selbst muss sagen, aufgrund ähm, meines Berufs und ich bin ähm, wirklich froh, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann und dass ich halt eben nicht irgendwo in dem Büro oder, oder im, 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 als Angestellter irgendwo in, in einem Laden stehe und den ganzen Tag diese Maske tragen muss und ich bekomme relativ wenig mit von der Pandemie. Das heißt, ähm, so wie du im, im Eingang schon gesagt hast, ähm, wir haben Ende, Anfang November ähm, einen alten Bauernhof von 1807 gekauft und sind im Moment von morgens bis abends dabei zu renovieren. Es kommen ähm, Menschen aus ganz Deutschland, ähm, um mit mir gemeinsam Sazen zu praktizieren, am Morgen und am Abend und über den Tag beim Renovieren ähm, der Seminarräumlichkeiten, äh, des Wohngebäudes und so weiter halt äh, zu unterstützen und zu helfen und das, dafür bin ich unglaublich dankbar und vielleicht hat genau diese Zeit auch genau diese Qualität, dass ähm, solche Dinge möglich sind, dass Menschen völlig wildfremd, und ich hatte das nur in einer E-Mail erwähnt, dass ich das anbiete, Praxistage, wer Lust hat zu kommen, das Ganze natürlich nur eins zu eins, also nicht in größeren Gruppen. Und ähm, dass Menschen aus ganz Deutschland sich gemeldet haben, und gesagt haben, ja, ich habe noch eine Woche Urlaub oder ähm, ja, ich habe im Moment sowieso, bin ich zu Hause, ich komme vorbei, ich helfe dir gerne und unterstütze äh, das Ganze und wir praktizieren gemeinsam. Und in meinem direkten Umfeld sind die Meinungen zur, zur Pandemie ähm, sehr geteilt. Es gibt die einen, die ähm, tatsächlich auch mit in diese Panik verfallen das sind insbesondere auch die Menschen, die sich täglich teilweise mehrfach die Nachrichten angucken und entsprechend ihr Unterbewusstsein prägen durch diese Nachrichten. Und auf der anderen Seite gibt es halt die andere Gruppe, die ähm, ja, sich davon nicht so sehr vereinnahmen lässt und ähm, natürlich sich an die Hygienevorschriften hält, natürlich ähm, ja, sich regelmäßig die Hände wäscht oder wir geben uns halt eben dann nicht die Hände oder um, umarmen uns oder sowas, aber ähm, ja, sich halt nicht von dieser Angst mitreißen zu lassen. Ich glaube, das ist ähm, Frucht von der Praxis, die wir als, als Zen-Praktizierende auf dem Kissen üben, uns von den Gedanken und Emotionen nicht sofort mitreißen zu lassen, sondern in einer Position zu bleiben, bei uns selbst zu bleiben, während Gedanken kommen und gehen. Und ich glaube, damit können, kann man die aktuelle Zeit einfach ja, auch besser durchleben. Ja,
0: das resoniert sehr stark mit mir. Also, ja. genau deiner Meinung, ich sehe das genauso. Und für mich ist es genau jetzt so der Test zu sehen: kontrolliere das, was du kontrollieren kannst, wenn du überhaupt was kontrollieren kannst. Also sei viel mehr in dieser Beobachterrolle und versuche möglichst oft darin zu sein, weil du einfach merkst, ah, jetzt kommt dieser Trigger im Außen. Interessant, was passiert jetzt? Hm. Du hast das Wort interessant genannt und genauso sehe ich das auch, weil es für mich spannend ist, spannend, zu beobachten, ja. wie verhalten sich die Menschen in einer solchen Situation und vor allem, wie unterschiedlich sich die Menschen verhalten. Das ist unglaublich spannend. Nee, das ist, es, es,
1: ist, es ist besser, als jede Soap, die im Fernsehen kommt, Absolut. Ähm, zu beobachten, wie, wie Menschen damit umgehen, welche, welche tiefen, äh, tiefen Emotionen angetriggert werden, ähm, bis hin zu Existenzangst und Angst ums eigene ähm, Leben oder das Leben von, von nahen Angehörigen. Ähm, aber es ist in der Tat so, du hast, du hast bei der Frage, zu Beginn gesagt, ja, ich, du lebst, also ich lebe vermutlich in einem bewussten Umfeld. Ich empfinde das gar nicht so sehr. Aber in der Tat habe ich in, in meinem Umfall, Umfeld wenige Menschen, die jetzt so komplett in diese Panik verfallen oder ähm, ja, selbst Menschen, die ich kenne, die mit COPD zu tun haben. Das ist eine Lungenerkrankung oder Diabetiker im näheren im, Umfeld ja, die sind ein bisschen vorsichtiger, aber jetzt nicht so, dass sie Panik machen oder dass wir uns nicht mehr besuchen oder Kontakt aufrechterhalten und so weiter. Ja. Genau. ja. ja.
0: Lass uns ein bisschen tiefer reinspringen zu deiner Person. Und ja. was mich am Anfang mal interessieren würde, ist, wie bist du aufgewachsen und hatten bereits deine Eltern Bezug zum Zen-Buddhismus? Nein, gar nicht. Ähm, aufgewachsen oder erzogen wurde ich
1: ähm, katholisch also christlich okay. erzogen, die, die Wurzeln sind im Christentum. Ähm, wobei sich da schon als, als kleiner Bub immer wieder Fragen aufgetan haben. Ja, warum, warum sagen wir, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben? Was soll das bedeuten? Warum hat er uns durch, durch seinen Tod von unseren Sünden befreit? Und so weiter. Also es waren Dinge, mit denen ich mich schon immer beschäftigt habe. Und auf die ich auch von den Erwachsenen oder vom, vom Pfarrer im Kommunionsunterricht einfach keine gescheiten Antworten bekommen habe. Meine Eltern waren, also ich bin christlich erzogen oder, oder aufgewachsen. Das heißt, an Ostern, an Weihnachten sind wir in die Kirche gegangen, aber wir sind jetzt nicht jeden Sonntag irgendwie beten gegangen oder es wurde zu Hause auch in dem Sinne nicht gebetet. Aber es wurde halt eben die christliche, christlich, der christliche Glauben, gelehrt sozusagen. Also man hat mal in der Bibel gelesen oder hat Zeit halt im Religionsunterricht mitbekommen. Und ähm, genau, angefangen hat das bei mir, wie gesagt, schon relativ früh. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es Kindergarten war, aber auf jeden Fall in der Grundschule, wo einfach diese Frage sich immer wieder aufgedrängt hat, warum bin ich hier? Also was ist, was ist der größere, allgemeinere Sinn des Lebens? Warum sind wir alle hier? Was ist das, was hier passiert? Ähm, es gibt so einen schönen Spruch, ähm, den ich mal irgendwann im Internet gelesen habe, die, die drei Stufen des Lebens, Geburt, what the fuck is this? Tod. <lacht> Und genauso habe ich es damals empfunden. Also ähm, ja, was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir hier? Und ich habe damals natürlich auch angefangen, ähm, ähm, Religionslehrer zu interviewen, den, den Pfarrer vor Ort zu interviewen, meine, meine Eltern zu befragen, meine Mutter insbesondere. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe sie irgendwann gefragt, du Mama, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und sie hat mir zur Antwort gegeben, und das ist durchaus richtig aus dem Blickwinkel der Person. Ähm, seine, seine eigenen Werte, also einen, einen Beruf zu finden, der einem Spaß macht, seine eigenen Werte an die Kinder weiterzugeben, das heißt, eine Familie zu gründen und so weiter. Das war für sie der, der persönliche Sinn im Leben. Und ähm, ja, aber für mich war es nicht die Beantwortung der allgemeineren Frage, den, den persönlichen Sinn, den kann ich meinem Leben geben, welchen Beruf übe ich aus, wie verhalte ich mich als Mensch an, welchen Glaubensvorstellungen oder in Geboten orientiere ich mich an welchen Werten orientiere ich mich. Aber wonach ich damals gefragt habe, war der, der große allgemeine Sinn. War, warum sind wir hier? Was, warum leben? Was, was ist Leben? Warum muss ich im, in meinem Leben Dinge tun, nämlich für die Schule irgendwas lernen, wobei ich lieber mit meinen Freunden spielen gehen möchte, Warum muss ich für die Schule irgendwas lernen, was ich nicht möchte, wenn ich morgen vom Bus überfahren werden könnte? Also mir war schon damals mit zwölf Jahren die, die Vergänglichkeit und die Sterblichkeit unseres Körpers bewusst. Und es wollte mir nicht einleuchten, warum ich Dinge tun soll, die mir absolut keinen Spaß machen ähm, oder die ich nicht tun möchte, wenn das Leben schon morgen vorbei sein kann. Und, und daraus hat sich diese Frage ähm, ja, entwickelt. Was ist der Sinn des Lebens? Und daraus hat sich die Suche entwickelt.
0: Wie haben dich zu dieser Zeit die anderen Kinder wahrgenommen? Warst du eher ein Außenseiter? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du dich mit zwölf Jahren schon so intensiv mit solchen tiefgründigen Fragen beschäftigst, da können ja nicht deine Kumpels, konnten wahrscheinlich damit nicht extrem viel anfangen, kann ich mir vorstellen. Aber ich finde das extrem spannend, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch, sich intensiv mit dem Thema Tod auseinandersetzen soll. Und wir immer so leben, als hätten wir noch weiß nicht wie viele Jahre vor uns und dass es danach noch irgendwie für die Menschheit noch weiß nicht wie viele unzählige von tausenden Jahren weitergehen wird. Wir leben so als, ja, als wären wir so die letzte Spezies auf diesem Planeten. Und ja. vor allem auch jedes einzelne Individuum sollte sich mal klar machen, hey, es kann in der nächsten Sekunde vorbei sein. Also was willst du leben? Und deshalb ist es so spannend, dass du bereits in der Schule gesagt hast, warum soll ich etwas tun, was ich nicht will, wenn meine Zeit hier ja begrenzt ist?
1: Ja, ja. Ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mit diesen, mit diesen ähm, inneren Fragen zu der damaligen Zeit und in meiner Altersklasse relativ allein war. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich irgendwann meinem mein Cousin damals gefragt habe, ähm, du, ähm, ich mache mir da Gedanken, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Und er mir geantwortet hat, äh, morgens aufstehen, dann arbeiten gehen und abends dann halt äh, mit Freunden treffen und dann Bier trinken und dann wieder ins Bett und am nächsten Morgen aufstehen. Also er kommt aus Österreich. Ja. Und, äh, und ich habe gedacht, das gibt ja wie, wie, wie kann nicht. Wie kann man auf diese Weise durchs Leben gehen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite war da allerdings auch ein gewisses Gefühl von, von Beneidung, wie man mit dieser einfachen, simplen Einstellung durchs Leben gehen kann. Wie viel einfacher ist Leben, wenn ich mir nicht diese komplexen Fragen stellen würde. <lacht> Aber in der Tat, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ähm, ja, sich andere halt wenig gedanklich, gedanklich damit beschäftigen, sind Sinn des Lebens, vor allem nicht in dem Alter, und ähm, ja, habe im Freundeskreis dann auch nicht großartig oder in diesem, in diesem Schulfreundeskreis nicht großartig weiter ähm, gebohrt oder jetzt ständig den philosophischen Austausch gesucht. Ähm, Außenseiter war ich tatsächlich nicht. Ich war aber auch nicht so, dass ich nur in einer bestimmten Clique drin war, sondern rückblick rückblickend betrachtet war ich irgendwie überall. Ich habe immer versucht wenn ich gesehen habe, da braucht jemand Hilfe, sei es schulisch oder derjenige steht da gerade alleine rum und sieht so aus, als, als wollte er Gesellschaft haben, dass ich schon in diesem Alter dann halt einfach zu ihm hingegangen bin und dann mit ihm gespielt habe, statt mit meinen Freunden, weil ich gesehen habe, er, er steht da alleine rum. Also dieses einen Blick für die anderen zu haben, das war schon relativ früh einfach ähm, vorhanden, ohne dass ich das damals bewusst gemacht hätte oder aus irgendeinem äh, religiösen Kontext, sondern ich habe einfach gesehen, hey, da braucht jemand Unterstützung, da braucht jemand Hilfe. Und ich war da.
0: Ja. War das was, was du von deinen Eltern so mitbekommen hast auch? Kann ich, kann ich nicht sagen. Nee, war das rein einfach
1: nur intuitiv? Das, das, das war intuitiv. Ja, das war intuitiv. Das war jetzt nicht so, dass es anerzogen wurde oder gesagt wurde, hier, du musst immer anderen helfen oder irgendwie so, so, so was, sondern äh, es war einfach intuitiv, dass ein, ein Empfinden da war, da bin ich jetzt gerade richtig, wenn ich jetzt auf denjenigen zugehe und mit dem halt gerade auf dem Schulhof spiele als Beispiel, auch wenn ich, wenn ich mit demjenigen sonst halt wenig spiele oder wenig zu tun habe. So würde ich es so würd bezeichnen, genau.
0: Du hast den Sinn des Lebens schon angesprochen, ich möchte da mal kurz eintauchen. Und zwar, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, du kannst dann auch tief drauf eingehen, ist, du machst da wie einen Unterschied zwischen dem persönlichen Sinn des Lebens und so dem großen Sinn des Lebens. Ist so ein bisschen herausgeklungen. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass aktuell so dieser, das Bauernhofprojekt... Das ist wahrscheinlich jetzt, wenn ich dich fragen würde, gehe ich davon aus, ist das aktuell so dein Sinn des Lebens, wo du auch so gesagt hast, das fließt so durch mich durch. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, das ist was, was ich jetzt so für mich sage, das will ich jetzt tun, sondern du merkst einfach, du bist wahrscheinlich so verbunden mit dem Leben und bist so in diesen Fluss des Lebens gesprungen, der Fluss, wo du wahrscheinlich selber bist. Ja. Wie ist das gekommen? Also wie ist das gekommen, dass du dieses Urvertrauen sozusagen erlangt hast, dass du sagen konntest, ich gebe mich dem Leben hin. Ist das einfach über die Praxis hinweggekommen? Und vielleicht, um auf den Sinn einzugehen, was würdest du sagen, ist dann der Sinn des Lebens aus deiner Sicht jetzt der Groß und ganze Sinn des Lebens?
1: Ähm, das waren, waren viele Fragen oder Teilfragen auf einmal. Also den Sinn des Lebens gibt es nicht. Wir sind nicht hier, weil wir eine bestimmte Aufgabe haben. Und ich sehe in diesem Bauernhofprojekt im Moment auch nicht meinen, meinen persönlichen Sinn im Leben oder meine Familie als meinen persönlichen Sinn. Ich empfinde, es, ich empfinde es eher ähnlich, wie es in der Bibel steht, wie ich es ja auch im Vorgespräch gesagt habe, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Also je mehr ich mich dem Leben... Hingegeben habe, ohne meinen eigenen egoistischen Vorstellungen zu folgen und zu sagen, so, ich will jetzt einen Bauernhof oder ich will jetzt dies oder jenes tun. Je mehr ich mich dem, dem Fluss des Lebens übergeben habe, desto mehr, desto mehr werden wir Fluss und Leben verliert an scheinbarer Dramatik und Tragödie. Wir ja, können, können mit dem Leben mitfließen. Wir, wenn, wir, wenn wir aufhören, uns mit, den, mit dem verselbstständigten Denkzwang zu identifizieren, dann stellen wir uns dem Leben viel weniger oft in den Weg, vielleicht sogar gar nicht mehr und, ja, und können Leben geschehen lassen. Es entfaltet sich Stück für Stück. Wir können dem, wir können dem zusehen und, und können geschehen lassen. Und es fühlt sich viel friedvoller und, und weicher und angenehmer an, als wenn wir versuchen, unser Leben auf die Reihe zu kriegen, unsere eigenen egoistischen Vorstellungen, Ideen und Wünsche, die uns der Verstand suggeriert, die, diese Hypnose des Verstandes zu durchschauen und sich halt eben nicht mehr auf jeden Gedanken einzulassen, weil wir denken, hey, das ist mein Gedanke, ich habe gerade diesen Gedanken gedacht, führt dazu, dass das Leben friedvoller wird und äh, harmonischer. Wir harmonisieren uns mit dem Leben.
0: Und das kam bei dir, die Erkenntnis darüber, kam bei dir vor allem durch das Praktizieren, durchs Sitzen, durch die Stille, wo du dann halt auch mit solchen Fragen wahrscheinlich am Anfang auch zu bombardiert wurdest von deinen Gedanken. Oder ich frage es mal anders: mhm. ähm, Mit zwölf Jahren kam diese Frage bereits. Was denkst du, woher kam das? Tja, woher
1: kommen überhaupt die Gedanken? Ich glaube, das ist, das ist der wesentliche Punkt, den wir, den wir im Zen, in der Meditation und auf dem Kissen erforschen oder analysieren. Woher, woher, kommen, woher kommen die Gedanken? Was, was steht dahinter? Aus, aus welchem Raum, aus. von welchem Punkt aus betrachten wir die Gedanken? Ähm, ich weiß nicht, warum dieser Gedanke bei mir damals so präsent war, diese, diese Sinnfrage nach dem Sinn des Lebens. Ich weiß mittlerweile, dass es vielen Kindern in diesem Alter zwischen 10 und 12 so geht, dass diese Sinnfrage auftaucht. Bei den meisten ist das eine Phase von ein paar Wochen und ist danach wieder vorbei, so wie wir als Kind, als junger Erwachsener verschiedene Phasen durchlaufen und der Unterschied bei mir war, und ich glaube, dass es viele Menschen da draußen gibt, denen es ähnlich geht, dass mich diese Frage nicht mehr losgelassen hat, dass ich das erforschen wollte. Es war Neugier da, es war natürlich durch die Prägungen, durchs Elternhaus, vielleicht habe ich als Kind irgendeinen Film gesehen oder irgendwelche Ereignisse, irgendwelche Umstände haben dazu beigetragen, dass, dass diese Frage diese Wichtigkeit in meinem damaligen äh, kindlichen Bewusstsein bekommen hat. Ähm, genau, deswegen, ich kann dir nicht beantworten, woher
0: dieser Gedanke kam. Dann würdest du aber sagen, dass in der Essenz ist das Leben deiner Meinung nach sinnlos. Aus dem
1: einen Blickwinkel ja. Aus dem anderen Blickwinkel ist jeder Augenblick und, und jedes kleinste Teilchen völlig sinnvoll und genauso wie es ist richtig. Wir können kein einziges Staubkorn aus dem Universum herausnehmen, ohne dass das Universum komplett in sich zusammenfallen würde. Es ist alles absolut sinnvoll, aber es ist nicht, es gibt keinen Sinn, in dem Sinne, dass ich als Mensch, als Person eine bestimmte Aufgabe habe, die ich bewältigen muss oder ich muss meine Seele weiterentwickeln und was es da alles für esoterische Konzepte auf, den, auf dem Rummelmarkt gibt, das gibt es halt eben nicht. Und wenn ich diese Idee loslassen lerne, dass ich eine bestimmte Aufgabe habe, in diesem Leben etwas Bestimmtes erreichen muss, sei es im materiellen oder im spirituellen Bereich, dann wird Leben einfacher. Jeder Augenblick erfährt genauso viel Wichtigkeit in seiner göttlichen Sinnlosigkeit. Und aus dem einen Blickwinkel ist diese totale, absolute Sinnlosigkeit niederschmetternd für das Ego, für mich als Person, war es eine ganze Zeit lang massiv niederschmetternd zu erkennen, das Leben ist völlig sinnlos. Es hat überhaupt keinen Sinn, es spielt keine Rolle, was ich tue, was ich mache. Es ist völlig. Sinnlos. Und es ist aus diesem Blickwinkel der Person niederschmetternd. Es für, kann zu Lethargie, es kann zu Depression führen. Aber wenn wir darüber hinausgehen, aus einem anderen, höheren oder tieferen Blickwinkel, können wir in dieser Sinnlosigkeit Befreiung erfahren. Ja, genau, es geht um überhaupt nichts. Ich habe eine große weiße Leinwand, die ich frei mit den Farben gestalten kann. Ich kann spielen auf der, auf der Wiese des Lebens mit den anderen Buddhas, ja, um es so ein bisschen bildlich auszudrücken. Ja. Und das, das, ist, das ist Befreiung. Also es ist so ein bisschen wie Ying und Yang oder, oder dieses, diese, diese dualistischen Konzepte. Ying und Yang sind in Wirklichkeit eins und so ist es dabei auch. Diese Sinnlosigkeit ist auf der einen Seite niederschmetternd depressiv machen vielleicht. Auf der anderen Seite ist es herrliche, wohltuende Befreiung. Ja.
0: Stößt bei mir auf ein Riesen-Echo, weil ich das <lacht> wirklich, wirklich auch so sehe. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, ist, hast du da diese Phase, musstest du die durchlaufen von dieser fast Depression? wo du gemerkt hast und je weiter du da ja eintauchst und wirklich dich damit, damit beschäftigst und vielleicht sogar erfahren kannst, dass es eben um nichts geht, dann fällst du ja zuerst einmal in ein Loch rein, wo du einfach sagst, ja, wozu stehe ich überhaupt am Morgen auf? Also dann, dann kann ich gerade jetzt eigentlich, kann ich gerade so gut sterben. Also es spielt keine Rolle, ob ich hier bin oder nicht. Ja. musstest du da durch? Und falls ja, wie hast du dann? Du hast das so, so, so schön gesagt, dich so wie eine Ebene höher hinzustellen und aus einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen. Wie hast du das hinbekommen? Ich gar nicht. <lacht> <Geil>. <lacht> Ja, ich, ich wusste, ich, weißt du, ich wusste im Vorhinein, dass es Fragen geben wird. <lacht> ich
1: ich habe es gar nicht gemacht. Ich habe mal einen Vortrag mit den Worten begonnen. Und da hatte ich einen Vortrag vor um, um, Psychotherapeuten. Ich habe den Vortrag begonnen mit dem, mit dem Paukenschlag. Ich behaupte, ihr habt in eurem Leben noch nie einen Gedanken gedacht und noch nie eine Entscheidung getroffen. Und dann merkte ich richtig, wie, wie von den Gesichtern. Also, oh, was sagt er da? Das kann nicht stimmen und böse und so weiter. Und dann habe ich mit denen bin halt in den Vortrag dann reingegangen, habe mit denen verschiedene Übungen gemacht, eine geführte Meditation, eine geführte Anleitung zur Selbsterforschung, zu schauen, was meine ich eigentlich, wenn ich von ich spreche. Und am Ende des Vortrags, das war eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, die Leute gingen allmählich raus, kam eine Frau auf mich zu und sagte, Herr Schäffer, alles, was Sie da gerade eben gesagt haben, ich kann das total nachvollziehen und ich, ich spüre das. Ich, ich habe das erfahren, als Sie darüber gesprochen haben. Und es ist wunderschön. Wenn diese Wahrheit an die große Glocke gehangen werden würde, könnten 80 Prozent der Psychotherapeuten ihre Praxis schließen. Ich hoffe, Ihnen ist das bewusst. Ja, ja. also wie gesagt, ich, ich ähm, habe das nicht nicht gemacht, diese Phase zu überschreiten. Ich weiß auch nicht, ob diese Phase unbedingt dazugehört. Es gibt so eine Bezeichnung, die dunkle Nacht der Seele, ja, genau. die die genannt. Letztendlich ist es, glaube ich, nur ein weiteres Konstrukt, eine weitere gedankliche Idee, damit wir dieser, dieser Erfahrung oder dieser, dieser Phase, die wir vielleicht durchlaufen, irgendwie einen Namen geben können. Ja. Ich glaube, es, es ist der Übergang. Es, es geschieht Erkenntnis in diesem Körper-Geist-System. Es geschieht Erkenntnis, dass das Leben Sinn, eine Sinnlosigkeit hat. Es, ist, es gibt nichts, was wir erreichen müssten und in der Tat, ja, ich könnte jetzt sterben und es wäre okay, es wäre in Ordnung. Solange jetzt aber noch Identifikation mit dem Verstand, mit dem Ego-Verstand da ist, solange dort noch eine Identifikation damit da ist, ich bin dieses Körper-Geist-System, ich bin der Verstand, ich bin der Denker. Und das Gehirn produziert einen Gedanken, ah, dann ist ja alles sinnlos, dann könnte ich ja jetzt sterben. Wofür soll ich überhaupt noch morgens aufstehen? Ähm, warum soll ich überhaupt irgendwas tun, wenn alles sinnlos ist? Wenn ich diesen Gedanken folge, diese Gedanken ergreife und sie zu meinen Gedanken mache, wenn ich sage, ich bin der Denker und das sind meine Gedanken, dann führen diese Gedanken in die Lethargie und Depression. Und in, diesen, in dieser Phase oder in dieser Situation ist es gut, wenn wir einen Ansprechpartner haben, der vielleicht einfach ein paar Schritte auf dem, auf dem Weg weiter ist. Wenn wir einen zen haben, wenn wir einen Meister haben oder in anderen Traditionen einen Guru oder wie immer man die, diese Menschen nennen möchte, der einem weiterhilft und, und auf andere Aspekte oder auf den anderen Blickwinkel aufmerksam macht. Denn in dem Augenblick, und das war dann der Punkt, der mir in Anführungsstrichen darüber hinweggeholfen hat, zu erkennen, vollständig durchdrungen zu sein von der Erkenntnis, dass ich eben nicht der Denker bin. Da taucht der Gedanke auf, hey, alles ist sinnlos, das ist ganz, ganz schlimm. Und wenn ich den Gedanken nicht ergreife und nicht verdränge, dem Gedanken keinerlei Aufmerksamkeit gebe und ihn einfach unangetastet und unberührt da sein lasse, und das ist das, was wir während der Zen-Meditation üben, dann verliert dieser Gedankenimpuls vollständig an Macht und an Kraft und an scheinbarer Substanz. Viele Menschen haben mit Gedanken zu tun, die sagen, du bist nicht gut genug weil wir das irgendwann von der Kindheit her in der Prägung durch die Eltern oder durch, durch Lehrer ähm, mitgenommen haben. Und viele Menschen haben diesen Gedanken. Und allein nur da, wenn wir lernen, diesem Gedanken eben nicht zu folgen, dem Gedanken nicht zu vertrauen und diesen Gedanken nicht für meinen, für unseren Gedanken zu halten, verliert dieser Gedanke an völliger Power. Und das sind, das sind die Früchte der, der Meditation, der Praxis. Mhm.
0: Danke fürs Teilen, mega. <lacht> Ich finde das fasziniert mich so eben beim ersten YouTube-Video, wo ich dich gehört habe, war für mich einfach so, der bringt das auf den Punkt, was man eigentlich nicht in Worte fassen kann. Ich finde das immer so schwierig, weil du ja eigentlich über was sprichst, was so gar nicht, ja, es ist nicht in materieller Form hier, du kannst das irgendwie nicht greifen und trotzdem musst du das irgendwie den Leuten anhand von einem Bild beschreiben können, dass sie irgendwie diesen Zugang bekommen oder sie setzen sich einfach hin und gehen in die Stille. Und da tauchen wir jetzt kurz mal ein. Könntest du mal den Zuhörerinnen und Zuhörern von mir erklären, was Zen überhaupt ist und was hat dich an der Praxis da Zen so fasziniert, dass du gesagt hast, hey, das ist dieser Weg fühlt sich für mich so stimmig an, diesen Weg möchte ich gehen.
1: Ähm, oberflächlich betrachtet äh, die Frage, was ist Zen, wenn wir wenn wir das googeln würden oder bei Wikipedia nachgucken würden, dann würden wir vermutlich die Information bekommen, dass Zen eine, eine Splitterschule oder teil einer Teil einer Traditionslinie aus dem Mahayana Buddhismus ist. Im Mahayana buddhismus oder anders gesagt im frühen Buddhismus war es so, dass das größte Ziel darin bestand, Buddhaschaft zu erlangen. Das heißt, aus dem Kreislauf des Samsara rauszukommen und diesen Wiedergeburtenkreislauf zu durchbrechen und halt eben nicht wieder in diese leidhafte Welt voller Alter, Krankheit und Tod hineingeboren zu werden. Und ähm, irgendwann einige hundert Jahre, Jahrhunderte später, nachdem Buddha gestorben ist, kamen irgendwelche Leute auf die Idee her, einen Moment, eigentlich ist es ziemlich egoistisch, sich nur selber befreien zu wollen und zu sagen, hey, hinter mir die Sinnflut, ich hau aus dem Kreislauf aus, ihr ganzen Deppen bleibt ruhig im Kreislauf des Leidens drin, ich bin nämlich fort. Und ähm, wie gesagt, daraus hat sich halt der Mahayana-Buddhismus entwickelt der gesagt hat, nee, das höchste Ziel ist eben nicht, aus dem Wiedergeburtenkreislauf alleine und nur für mich auszusteigen, sondern es wurde nach dem Ideal des Ahad, der aus dem Wiedergeburtenkreislauf raus will, wurde das Bodhisattva-Ideal entwickelt oder hat sich entwickelt. Und das Bodhisattva-Ideal sagt, wir bleiben in dieser Welt des Samsara und erleben im Samsara das Nirvana, und helfen anderen Wesen, sich ebenfalls zu befreien. Und das ist ein, ein anderer Gedanke. Also das, wie gesagt, würde man vermutlich bei Wikipedia finden. Wenn du mich fragst, was ist Zen? Alles. Ich, es gibt nichts, was, was ich von Zen trennen könnte. Wir können sagen, das Leben selbst, das ganze Universum. Zen das Wort Zen an sich bedeutet übersetzt Weisheit. Aber das bringt es nicht auf den Punkt, weil wir suggerieren oder, oder assoziieren mit dem Wort Weisheit so irgendwas Verstandesmäßiges, was mit unserem Gehirn zu tun hat. Aber es ist, du könntest auch das Wort Gott verwenden. Wobei ich weiß, dass ich damit immer mal wieder anecke, insbesondere bei den orthodoxen Zen-Buddhisten, die sagen, wow, du kannst den Begriff Gott nicht in den Buddhismus reinbringen. Das gehört sich nicht. Aber in meinem Verständnis ist ähm, das, was ursprünglich Gott ist oder das, was Jesus selber als, als Gottesbegriff verwendet hat oder wofür er diesen Begriff verwendet hat, ist nichts anderes als das, was wir im, im Zen-Buddha oder Buddha-Wesen oder Zen
0: an sich nennen. Ja. Wie hast du gestartet? Also ist es, War das bei dir zuerst einfach einmal, dass Meditation in dein Leben gekommen ist? Und wie kam dann der Weg? Also wie war dein Weg zum Zen hin? Ich habe damals mit äh,
1: zwölf Jahren, ich, nachdem ich von den Erwachsenen keine guten Antworten bekommen habe, ähm, habe ich angefangen, in der ortsansässigen Bücherei nach Lektüre zu stöbern. Finde ich da irgendwo was, was meine Fragen beantwortet? Und ich kann mich noch super gut daran erinnern. Ich bin so mit dem Finger so durch, die, durch die Buchreihen bei Religion und Spirituelles bin ich so durchgegangen und auf einmal blieb mein Finger an einem Buch hängen. Der Buchrücken war schwarz, komplett schwarz. Und da stand in einer dicken weißen Arealschrift einfach nur das Wort Zen drauf. Z-E-N in Großbuchstaben. Und ich dachte damals noch 10, aber 10 wird doch mit H geschrieben. Und was machen die? Die machen Zarzen. Zarzen hört sich aber irgendwie komisch an. Und so bin ich das erste Mal im Grunde mit, mit Zen oder Zen-Buddhismus ähm, in Kontakt gekommen. Und ähm, ja, habe dieses Buch gelesen und hatte das erstmal mal das Gefühl, hey, da, da, da redet jemand über das, wonach ich suche. Da, da war das erste Mal Resonanz einfach da. Und ich weiß gar nicht mehr, was an den Worten mit mir in Resonanz gegangen ist. Aber ich, ich fühlte mich einfach abgeholt. Ich merkte, da hat sich jemand ähnliche Gedanken wie ich gemacht, nämlich Bruder selbst. Warum sind wir hier? Warum Alter, Krankheit und Tod? wie können wir das überwinden, was ist der Sinn hinter allem und so weiter und so weiter. Und ich habe damals das Buch wieder zurückgebracht, ich habe es nicht komplett gelesen, weil irgendwann in der Mitte des Buches kam auf einmal ein Kapitel zum sogenannten Kyusaku. Das ist eine etwa 90 Zentimeter lange Holzlatte, mit der man beim Meditieren geschlagen wird. So habe ich es damals in dem Buch gelesen, und habe gedacht, was? Beim Meditieren sich schlagen lassen, nee, das kann dann doch nicht der richtige Weg sein. Also wieder zugeklappt und das Buch entsprechend zurückgebracht. Und trotzdem hat mich das Wort und die Praxis, Sarsen, Zen, Zen-Buddhismus, das hat mich die darauffolgenden Jahre immer wieder begleitet. Immer wieder in irgendwelchen Zeitschriften Artikel drüber gelesen. Auch ähm, immer mal wieder sind mir Buchtitel irgendwie ins Auge gesprungen in, in den Büchereien und Buchhandlungen. Und... Ähm, und das erste Mal dann wirklich auf dem Kissen gesessen und die Praxis des Zen kennengelernt, habe ich in einem, in einem Dojo in Köln, was auch nach wie vor existiert. Und ähm, ja, ich kann gar nicht sagen, was es dann genau war. Ich saß auf dem Kissen, habe die Anweisung bekommen, Konzentriere dich auf deine Atmung, einfach nur sitzen, Shikandasa. Das ist die Praxis, die wir im, im Soto-Zen praktizieren. Und ich fühlte mich... Keine Ahnung. Es war, es war auf einmal ein Frieden da. Es war auf einmal ein, ein Frieden da, weil die Frage nach dem Sinn des Lebens abfallen konnte. Und das fand ich faszinierend. Und so habe ich mich immer wieder aufs Kissen gesetzt und habe gerade in den ersten Jahren sehr, sehr viel über mich selbst erfahren, an Gedanken, die aus dem Unterbewusstsein auftauchten, frühkindliche Erfahrungen, die vielleicht irgendwann verdrängt wurden oder nicht angenommen wurden, genauso wie auch positive Erfahrungen. Und ähm, ja, Aber was es genau ist, was mich, was mich am Zen fasziniert hat, kann ich, kann ich gar nicht beschreiben. Es, es war <lacht> ein, ein Gefühl von nach Hause zu kommen. Ja, vielleicht kann man es so
0: sagen. Ja. Was wäre jetzt ein Tipp für Anfänger? Leute, die noch nie meditiert haben, die aber irgendwie sagen, hey, das klingt irgendwie interessant, aber ich kann nicht mal 30 Sekunden ruhig sitzen.
1: Ich glaube, dass es für die Menschen, die tatsächlich sagen, dass sie keine 30 Sekunden oder keine fünf Minuten ruhig sitzen können, ähm, am wichtigsten ist, diese Praxis kennenzulernen. Denn diese äußere Unruhe, wenn ich nicht mal, still sitzen kann, unabhängig von der Gedan vom, vom gedanklichen Fluss, wenn ich nicht mal ruhig sitzen kann, dann ist das ein Ausdruck einer inneren verdrängten Unruhe. Das werden die Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen, werden das äh, selber auch wissen, dass es ähm, letztendlich eine innere Unruhe ist, die sich im, im äußeren System ausdrückt, durch, durch das Nicht-Ruhig-Sitzen-Können. Ähm ich würde zu Beginn auf jeden Fall eine, eine tägliche Praxis empfehlen. Und ich würde vielleicht zu Beginn einfach nur mal mit fünf oder mit zehn Minuten starten. Das kann auf einem Safu, also einem Meditationskissen sein. Das äh, kann auch einfach auf einem, auf einem Stuhl oder auf einem Hocker oder auf einem Bänkchen sein. Dass wir einfach mal damit starten, für fünf bis zehn Minuten uns hinzusetzen und einfach mal nichts zu tun. Also bei allen anderen Entspannungsverfahren, die es so gibt, autogenes Training oder Ähnlichem, geht es immer um ein Tun. Ich muss irgendwas machen bei der Jakobsen Entspannung, anspannen, entspannen und so weiter. Ich bin, bin nach wie vor in diesem Tun-Prozess und in dieser, in dieser Kontraktion des Systems eigentlich drin. Und bei der Zen-Meditation geht es darum, dass wir für diesen Augenblick des Sitzens tatsächlich nur sitzen dass wir für den Augenblick des Gemüseschneidens für das Mittagessen nur Gemüse schneiden. Das heißt nicht, das heißt nicht, dass ganz, ganz viele andere Dinge gleichzeitig passieren können. Erinnerungen, Gedanken tauchen auf, Emotionen, Körperempfindungen, all das passiert. Aber wenn wir uns vornehmen, nur zu sitzen oder nur Gemüse zu schneiden, können wir vielleicht das erste Mal realisieren, hey, einen Moment, der ganze Kram passiert ja völlig ohne mich. Da tauchen Gedanken auf, obwohl ich jetzt nur sitze, obwohl ich jetzt nur Gemüse schneide, nehme ich Empfindungen im Körper wahr, geschieht Lebendigkeit des Körpers, Herzschlag, Blutkreislauf, Verdauung. All das passiert völlig ohne mich. Ich muss rein gar nichts tun. Und allein nur, allein nur diese, diese Erkenntnis, dass Lebendigkeit des Körpers jetzt in diesem Augenblick völlig ohne mein Zutun geschieht, ist ein absolutes Wunder. Es ist einfach nur, dass wir uns, uns verbeugen können und, und staunend, staunend da sitzen können mit einem Gefühl von, von Frieden und, und einem Gefühl von tiefer Freude über diese Lebendigkeit, die von Augenblick zu Augenblick geschieht. Ähm, unabhängig davon, ich schweife ab, also wie gesagt, für den Anfänger tatsächlich diese fünf bis zehn Minuten einfach, mal nur zu sitzen und ganz, ganz wichtig, das ist ein, ist ein riesiger Irrtum, der nicht nur in der Zen-Szene, sondern, glaube ich, durch die Bank durch, in, in sämtlichen spirituellen Szenen, wo es um Meditation geht, herrscht und vorherrscht, dass es bei der Meditation darum gehen würde, die Gedanken anzuhalten oder im Kopf völlig still zu werden. Das, was wir sind, ist bereits still, hat sich noch nie bewegt.
0: Wow, geil yeah. Und
1: zu realisieren, dass ohne mein Zutun alles, was vergänglich ist, von Augenblick zu Augenblick geschieht, das war für mich teilweise das Gefühl von Befreiung. Ja. Oder zu realisieren, hey, ein Moment, wenn, wenn ich all das nicht mache, wenn ich all das aber trotzdem wahrnehme, dann, dann bin ich das, was sieht, aber nicht das, was gesehen wird. Ich bin also nicht der Denker, ich bin das, was Denken beobachtet, weil Gedanken kann ich nicht beobachten, aber ich kann Gedanken beobachten. Was ist das, was da in letzter Instanz sieht? Und das ist die Frage, der wir uns ähm, unbewusst während Sasen widmen. Zu hinterfragen, zu erforschen, zu analysieren, was ist dieses Ich, für das ich mich halte, was ist die Person und was ist das, was in letzter Instanz gewahr ist, was in letzter Instanz achtsam ist über dieses Konstrukt der Person und, und das Leben, was hier in diesem Augenblick geschieht.
0: Mega. Und ich habe schon so oft auf dem Podcast gesagt, dass für mich so der Schlüssel ist, sich einfach mal der Frage, wer bin ich, zu öffnen. Und diese Frage sollte sich jeder Mensch mal in der Stille stellen, und sich dann auf die Suche begeben. Einfach achtsam sein, sich die Frage zu stellen und achtsam sein. Ja. Und ich persönlich bin genau an diesen Punkt gekommen. Zuerst konnte ich lange sagen, was ich nicht bin. Und jetzt mittlerweile weiß ich, dass ich diese Frage schlichtweg nicht beantworten kann.
1: Ja.
0: Weil ich an den Punkt gekommen bin, wo ich bemerkt habe, je achtsamer ich wurde... Dieser letzte Beobachter, der kann sich selbst nicht mehr beobachten. Und für mich ist so, dass die Vorstellung von dem Auge, was sich selbst nicht sehen kann, ist für ja. mich. Das war für mich so ein. Boom. Ja. ja, es ist manchmal. Manchmal ist es ein Satz oder
1: ein. Manchmal nur ein Wort und manchmal ist es der Kieselstein, der gegen einen Bambus schlägt oder. Ja. Oder ähm, die, die Zen-Geschichten, wo sich ein Mönch seinen Fuß oder seinen, seinen Zeh an einem großen Stein aufschlägt und sich selber fragt, wer empfindet diesen Schmerz? Und auf einmal ist Boom, dann, boah, krass. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Es, es war schon immer so offensichtlich. Ähm, und du hast gerade eben richtig gesagt, wir können wissen, dass wir sind also wir können nicht sagen, dass wir nicht sind, weil um diese Aussage zu machen, muss es ja etwas geben, was ist. Das heißt, wir können wissen, dass wir sind, aber wir können nicht wissen, was wir sind. Aber wir können wir können erfahren, was wir nicht sind. Und mit der richtigen Praxis und vielleicht ein bisschen Anleitung durch, durch einen Lehrer oder durch einen, einen Meister, wie auch immer, ähm, Springen wir danach wieder vollständig ins Leben rein, sind viel lebendiger, kreativer, freier in, in der Gestaltung unseres Lebens als jemals zuvor.
0: Mir gefällt diese Zen-Geschichte so gut. Die kennst du sicher, wo ein Zen-Meister mit dem, mit dem Sack ähm, auf einem Weg gefragt wird, was ist Zen? Er stellt den Sack auf den Boden. Dann fragt der andere, was ist das Ziel von Zen? Er nimmt den Sack wieder auf und geht weiter. Ja genau. ja, genau. Das war für mich auch so eine Geschichte, wo ich, wenn du da zwischen den Zeilen liest, das ist einfach so unfassbar cool. Ich liebe solche Geschichten, ja. weil es ist einfach, ja, ich, ich habe das Gefühl, dass der Mensch allgemein so auf, auf solche Geschichten, wenn du achtsam bist, extrem gut reagierst, weil du normalerweise ein Mensch, der liebt halt Geschichten, schon seit wir irgendwie am Lagerfeuer gesessen sind und deshalb solche Zen-Geschichten, die geben dir so einen guten Zugang dazu, wenn du dafür irgendwie achtsam bist und da zwischen den Zeilen liest.
1: Ja, Geschichten und Metaphern wurden ja schon seit jeher zur, ähm, genutzt, um, um bestimmte Dinge zu transportieren, bestimmte ähm, Erkenntnisse zu transportieren und, und um das in eine Metapher zu kleiden, gerade die Dinge, über die wir halt nicht sprechen können und die Geschichte die du gerade erwähnt hast, das ist auch mit eine meiner Lieblingsgeschichten, weil es sie weil es sie so sehr so stark auf den Punkt bringt. Also der 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 dieser Wanderer, der auf der Suche nach Erleuchtung ist, trifft den Mönch und sagt, was ist Erleuchtung? Und als, und auch die Formulierung in dieser Geschichte, als stumme Antwort lässt der Mönch seinen Sack fallen. Genau. Also er stellt ihn nicht ab, sondern er lässt los, er, er lässt den Sack fallen. Und der Mönch sagt, oder der Wanderer sagt, ja, aber was kommt danach? Und der Mönch ergreift seinen Sack, wirft ihn über die Schulter rückt die Last noch einmal zurecht und laut lachend geht er seines Weges, ohne sich noch einmal umzudrehen. Da sind in, in jedem einzelnen Satz, in jedem einzelnen Wort steckt so viel Wahrheit drin. Er geht laut lachend seines Weges, ohne noch mal nach hinten zu gucken, was ist da irgendwann mal passiert, sondern jetzt in diesem Augenblick. Das ist, das ist wichtig. Dieser Augenblick ist alles, was zählt. Von Augenblick zu Augenblick, präsent sein, da sein. Ja
0: also auch, wie gesagt, eine meiner Lieblingsgeschichten ganz klar lass uns noch ein bisschen mehr in die Praxis reinspringen und ich weiß, dass du da um Welten wahrscheinlich weiter bist als ich und deshalb interessiert mich das extrem welche Rolle spielt dein Ego mittlerweile beim Praktizieren eine Frage, die mich aktuell relativ stark beschäftigt ist wer bringt mich überhaupt auf das Kissen? Also das heißt, für mich ist jetzt der aktuelle Stand so, wo ich angekommen bin, sage ich, das Ego muss ich eigentlich nutzen als Transmitter. Also das Ego bringt mich eigentlich auf das Kissen und wenn das vielleicht am Anfang ist, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich danach besser. Wenn ich meditiert habe, wenn ich gesessen bin. Aber Das ist ja eigentlich eine Handlung aus dem Ego, dass ich überhaupt zum Sein komme. Und in der Praxis drin, hast du das Gefühl, dass sich bei dir mittlerweile, dass der Punkt kommt, wo sich das Ego verabschiedet. Weil bei mir ist so der Punkt, wenn ich sitze, muss ich deiner Meinung nach das Ego einfach, also ich möchte an dieser Stelle sagen, ich bin überhaupt nicht der Meinung, man muss das Ego loswerden oder überwinden oder irgendwie sowas, ja. sondern es geht vielmehr darum, dass ich das Gefühl habe, ich, ich sollte, wie soll ich das sagen, ein Punkt innerhalb der Meditation, wo das Ego weg ist. Aber sobald ich ja diesen Punkt erkennen würde, würde ja wahrscheinlich wieder das Ego, nur schon alleine der Gedanke, würde ja wieder aus dem Ego kommen, ah, jetzt ist es jetzt weg, oder ah, jetzt ist es weg. Das wäre ja schon wieder ja. aus dem Ego heraus. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Da sind wir, da sind wir an einem Punkt, wo, sich, wo, wo diese Paradoxe im, im Zen entstehen. Ja. Ähm, so wie du es gerade auch ausgedrückt hast, in dem Augenblick, wo wir es erkennen, wenn wenn wir sagen, hey, ja, jetzt habe ich es erkannt, ist es schon wieder vorbei oder ist es, genau. das scheinbare Ego schon wieder da? Grundsätzlich, um auf die die vielen Teilfragen, die jetzt in deiner Frage drin waren, zu antworten, so etwas wie das Ego gibt es in Wirklichkeit nicht. Ähm, das heißt insofern, dass es kein kein Ego als Person, als fixe, aus sich selbst heraus existierende Person geben würde. Mhm. Es gibt kein fixes Ego als, als fixens, fixen Wesenskern, der aus sich selbst heraus existiert. Und das bezeichnen wir normalerweise, wenn, wenn wir sagen Ego oder, oder ähm, Person, für die wir uns halten, ist im Regelfall die Illusion da, dass, dass etwas Festes, in sich Abgeschlossenes ist. Ähm. In Wirklichkeit ist das, was wir als Ego bezeichnen, verbunden und abhängig mit dem gesamten Universum über ein mannigfaltiges Ursache-Wirkungsprinzip. Alles, alles ist miteinander verbunden aufgrund dieses Prinzips von Ursache und Wirkung.
0: Mhm.
1: Ähm, und aus diesem Blickwinkel heraus gibt es kein fixes, abgetrennt von allem anderen existierendes Ego, was wir als Person bezeichnen könnten. Wenn ich von Ego spreche oder wenn ich, wenn ich das Wort Ego-Verstand, diese Wortkombination Ego-Verstand verwende, dann meine ich damit diese, dieses plappernde Ding hier scheinbar oben im Kopf. Wir suggerieren, weil hier das Gehirn ist, glauben wir, dass es hier ist. Dieses, dieses, dieses plappernde Ding im Kopf, was uns den ganzen Tag lang irgendwas erzählt oder, oder irgendwelche Geschichten über uns selbst erzählt und so das Konstrukt der Person aufrechterhält. Das, was jetzt hier gerade spricht, aus dem einen Blickwinkel heraus, ist es das Ego, ist es die Person Thorsten Schäffer, die hier gerade Gedanken verbalisiert. Aus einem anderen Blickwinkel ist es einfach nur Leben, das geschieht, abhängig durch deine Fragen, durch die, die Resonanz mit deinem, mit deinem Sein, durch die Verbundenheit über diesen Computer, über das Internet. All die wenn wir alleine nur mal diese Situation jetzt hier betrachten, wie viele Faktoren haben dazu beigetragen, dass wir jetzt hier beide auf diese Art und Weise zusammensitzen? Ich, ich kann davon nichts trennen. Es, es gibt nichts, was ich, was, ich, was ich rausnehmen könnte. Vielleicht um dieses Prinzip, wo wir eben bei den, bei den Geschichten waren, ähm, dieses Prinzip der wechselseitigen Abhängigkeit ein bisschen zu verdeutlichen. Ich saß eines Morgens, ich hatte mir eine japanische Reissuppe zum Frühstück gemacht. Das wird in den Klöstern, in den Tempeln und auf Retreats oder Sechi wird es morgens gegessen. Und das hatte ich mir am Vorabend vorbereitet und saß morgens nach der Meditation, nach dem Sazen mit meiner Schale da und habe vorab die sogenannten Mahlzeitenverse rezitiert. Das ist ein kurzer buddhistischer Text, der dem Essen rezitiert wird und, und gesungen wird. Und es gibt in diesem Text eine Zeile, die da lautet, Während wir diese Speise zu uns nehmen, bedenken wir all der Dinge, die dazu beigetragen haben, dass wir diese Speise jetzt empfangen konnten. Also saß der Thorsten da mit seiner Schale Genmai, mit seiner japanischen Reissuppe und aß. Und ich dachte, ja, eine der Ursachen für diese Genmai bin ja ich. Ich habe die ja gekocht gestern Abend. Ah, ein Moment. Wenn meine Frau nicht im Supermarkt einkaufen gegangen wäre, um das Gemüse einzukaufen, dann hätte ich die Genma ja gar nicht kochen können. Wenn, der, ähm, wenn, wenn die Verkäuferin in dem Laden nicht das Gemüse eingeräumt hätte, genau dieses Gemüse, was ich jetzt in meiner Suppe drin habe, wenn die das nicht eingeräumt hätte, ein Moment, wenn der Chef des Ladens den Laden gar nicht aufgemacht hätte, wenn er nicht diese Lieferung bestellt hätte, ein Moment, wenn der Transporter nicht das dahin, wenn, ein Moment, wenn auf dem Feld nicht der, der Arbeiter, was weiß ich, in welchem Land dieses Gemüse angepflanzt hätte, ein Moment, wenn nicht Regen und Sonnenschein, wenn nicht die ganze Welt, wenn der Erdboden, oh, ich krieg heute noch, wenn ich drüber nachdenke, ich krieg eine Gänsehaut, weil es so, in meiner kleinen Reisschale, die ich in meiner Hand hatte,
0: das ganze war
1: das ganze Universum drin. Und, und mir ran damals, und wenn ich die Geschichte erzähle, nach wie vor, ich, ich kriege Tränen in den Augen, weil es so schön ist. Ja. Einfach nur wunder wunderschön. Ja. Ja. Das, das, ist, das ist wechselseitige Abhängigkeit. Das ist, warum es in Wahrheit kein Ego gibt, weil wir abhängig sind von der Erziehung unserer Eltern, von Freunden, von religion von, von schule von beruf von, von letztendlich vom ganzen universum wir können uns selbst nicht davon trennen
0: und dann würdest du sagen dass es eigentlich überflüssig ist dass, mir, dass ich mir überhaupt diese gedanken mache was, wer bringt mich aufs kissen weil es spielt eigentlich gar keine rolle aus dem, aus dem einen blickwinkel heraus machst du dir keine gedanken
1: und hast noch nie einen gedanken ja. gedacht <lacht> das ist okay. aus, dem, aus dem anderen Blickwinkel heraus ähm, ist es völlig göttlich und genau richtig, dass du dir in diesem Augenblick genau diesen Gedanken stellst ja.
0: da bist das ist, du voll ist, im Urvertrauen drin
1: es, es, ist, es ist beides und du, du kannst es nicht trennen, wie die zwei Seiten von einem Blatt Papier, das ist auch so eine schöne Metapher Du kannst die Vorderseite nicht von der Rückseite trennen, von einem Blatt Papier. Und so ist es hier auch. Es ist völlig richtig und jetzt in diesem Augenblick gut, dass du, dass dieser Gedanke auftaucht, du diesem Gedanken vielleicht sogar folgst. Aus einem anderen Blickwinkel ist es völlig sinnlos und spielt keine Rolle, ob wir diesen Gedanken jetzt weiterdenken oder nicht. Ohne diesen Gedanken hättest du mir keine Frage gestellt und hätte ich diese Geschichte mit der, mit der Reissuppe nicht erzählt. Völlig, völlig fein, völlig ja, richtig.
0: Mega. In deinem Alltag, Thorsten, überlistet dich manchmal noch dein Ego oder hast du mittlerweile so viel Achtsamkeit in deinen Alltag integriert, dass du bereits vor der Identifikation mit genügend Achtsamkeit am Werk bist? Oder anders gefragt, leidest du noch oder leidest du vielleicht nur noch im Kollektiv oder leidest du überhaupt? Also wenn du, die,
1: wenn du die Person Thorsten Schäfer fragst, ob sie Leiden, Unzufriedenheit empfindet, kann ich diese Frage ganz klar mit einem Ja beantworten. Selbst, selbstverständlich. Geschieht? Ähm, Unzufriedenheit ähm, geschieht, äh, Leiden in all seinen Ausprägungen. Wenn ich, ähm, was weiß ich, mir mit einem Hammer auf den, auf den Daumen schlage, ist da Schmerz da. Das ist völlig normal. Wenn wir uns aber, wenn, wir, wenn Erkenntnis geschieht, dass wir halt nicht dieses Körpergeist-System sind oder nicht nur, und du fragst mich als das, was ich bin, erfährst du Leiden, dann ist meine Antwort ganz klar nein. Ich nehme es wahr, aber ich, ich bin nicht berührt davon. Ähm deine, Frage, deine Frage suggeriert, dass es bei diesem Ding namens Erleuchtung oder Erwachen um die Person gehen würde. Wir als Person entwickeln uns irgendwo hin. Und wenn wir diesen diesen Zustand erreicht haben, könnte es so etwas wie, wie Leidfreiheit geben oder sowas in die Richtung. Wenn wir als Person diesen Zustand erreicht haben, in, in meinem Verständnis erwachen wir nicht als Person, sondern von der Person. Mhm. Da, da ist etwas, was nicht greifbar ist, was formlos ist, was sich jeglicher Beschreibung entzieht. Es ist das, wo ich sagen kann, ich weiß, dass ich bin, aber ich weiß nicht, als was ich bin. Und ja, selbstverständlich, es geschieht im Alltag dann und wann, Identifikation oder ab einem gewissen Punkt war es bei mir so, dass ich, dass ich mich auch nicht mehr dagegen sträube, so, ah, jetzt habe ich mich schon wieder identifiziert, <lacht> nach dem Motto, was ja auch nur ein, ein Gedanke Absolut, ja, Kiste, ja. hier oben ist. Sondern ähm, vielleicht als ein Tipp für all die Zuhörer von dir, wenn Leiden wahrgenommen wird, wenn Unzufriedenheit wahrgenommen wird, können wir uns selber fragen, woran habe ich gerade festgehalten? Ähm, woran habe ich festgehalten und mich mit diesem Festhalten dem Leben selbst in den Weg gestellt? Weil das ist letztendlich Leiden oder oder Buddha hat das Wort Dukkha verwendet und und eigentlich kann man es nicht eins zu eins mit Leiden übersetzen, ähm, sondern sondern ja halt Dukka ist Dukka und das können wir nur, nur erfahren. Wenn wir es übersetzen mit Leiden, verbinden wir Westler wieder ganz andere, ein ganz anderes Konstrukt, ein geistiges Konstrukt. Aber wie gesagt, wenn wir Unzufriedenheit im Alltag erfahren, wenn wir im weitesten Sinne Leiden erfahren und damit meine ich nicht wirklichen körperlichen Schmerz, sondern wie wir auf den Schmerz reagieren, das ist Dukka, das ist Leiden, wie es, wie es Buddha bezeichnet hat. Und wenn wir das erfahren, um selber zu fragen, woran habe ich festgehalten? Was war jetzt gerade der Punkt, der mich in, in diese leidhafte Erfahrung hineinmanövriert hat? Und mit den Jahren der Praxis fällt es uns vielleicht leichter, einfach die Hände zu öffnen, loszulassen. Und in dem Moment ist auch das Leiden nicht mehr da. Das Leiden entsteht, glaube ich, um es sehr, sehr plakativ und sehr einfach auszudrücken, aus der, aus der Spannung zwischen dem, wie der Augenblick jetzt gerade ist und der Vorstellung des Verstandes, der Augenblick sein könnte oder sollte. Nehmen wir an, ich, ähm, ich, ähm, habe, ich, ich habe eine Erkältung oder ich habe eine schwere Grippe. Wenn ich den Augenblick so, wie er ist, einfach akzeptiere, dann leide ich nicht an dieser Erkrankung oder deutlich weniger. Wenn ich aber dem Verstand folge, der mir sagt, ah, warum hat es mich ausgerechnet getroffen, wie schön wäre das jetzt gesund zu sein, ähm, ach, ich armer, armer, ähm, krankes Würstchen. Wenn ich diesen Gedanken folge, dann entsteht Leiden, dann entsteht Spannung zwischen dem, wie es ist und dem, wie es sein könnte. Der, der Illusion des Verstandes, der mir suggeriert, dass das Leben irgendwie schöner, besser, angenehmer, weiter, größer, schneller sein sollte. Und das ist, das ist Leiden.
0: Es hm? siehst, wie siehst. Ja. <lacht> ja.
1: was nicht heißt, dass wir die Situation nicht durchaus verändern.
0: Ja, ich ich, ich habe immer das Gefühl, ähm, dass die Situation zwar so ist, wie sie ist, dass du sie auch so annimmst, aber dass du in dir immer die Ressourcen findest, um darauf zu reagieren. Ja,
1: das, das ist aus dem, aus, dem, aus dem Blickwinkel der Person gesprochen. Ist das ja, absolut, richtig. Absolut richtig. Letztendlich letztendlich gibt es keinen Handelnden, niemand, der etwas tut oder jemals getan hätte. Es geschieht Handlung, es geschieht Lebendigkeit des Körpers, es geschieht Denken, es geschieht, die Person geschieht, läuft ab wie ein Kinofilm. Und dieses Etwas, was wir nicht greifen können, identifiziert sich mit diesem körper system und sagt, hey, jetzt bin ich der Handelnde und damit beginnt der ganze Schlamassel. Ähm, aber aus dem, aus dem Blickwinkel der Person gesprochen, ja, ist Selbstverantwortung und in sich selber die Ressourcen zu finden oder zu haben, um bestimmte Situationen zu bewältigen, auf jeden Fall ein gutes Konzept, ganz klar. Ja. Auch Strategien wie Mentaltraining, NLP, ähm, äh, Autosuggestion und so weiter, all diese Konzepte funktionieren aus dem Blickwinkel der Person, funktionieren die und bringen uns als Person scheinbar von A nach B aber bei mir war es so, ich habe all diese Dinge ausprobiert, habe Ausbildungen in den meisten Bereichen gemacht, also autogenes Training, neurolinguistisches Programmieren und all diese Geschichten. Und ich kam immer an einen Punkt, wo es halt eben nicht weiterging, wo ich merkte, es muss darüber hinausgehen, aber es ging irgendwie nicht. Und das habe ich nur im Zen gefunden.
0: Ich verstehe, was du meinst, weil bei den anderen Dingen ist immer noch die Person da. Ja. Und du optimierst. Also du hast das Gefühl, du musst was machen, es muss irgendwie was optimiert werden, aber dann bist du eben wieder am Punkt, das Leben einfach geschieht. Ja. Ja, ja mega. <lacht> ähm, um da nochmal kurz einzuhaken, dann bist du aber auch so in diesem Urvertrauen drin und in diesem, es ist genau richtig, wie es ist, wenn du siehst, was im Kollektiv geschieht. Dass ja. du zum Beispiel, wenn du jemand siehst, nehmen wir an, du gehst einkaufen und du siehst eine Mutter, die irgendwie ihr Kind anschreit und du siehst, ey, die ist so identifiziert mit ihren Gedanken, Emotionen und die lässt sich da von den Emotionen eigentlich leben. Dann hast du auch so diesen Punkt, wo du sagst, es ist genau richtig, wie es ist, weil wahrscheinlich habe ich persönlich vielleicht genau diese Ruhe in mir, weil jetzt diese Frau dieses Kind anschreit, weil du wieder diese Dualitäten hast, die halt zu eins werden. Oder erwischst du dich da, dass du, Leiden ist eben das falsche Wort, aber so im Kollektiv, so diese Empathie, die du vielleicht früher hattest, so zu, gegenüber dieser Person hast und denkst, es wäre doch eigentlich so einfach wenn du verstehen würdest, hey, du bist nicht dein Verstand, du bist nicht deine Emotion, du hättest eigentlich jetzt in diesem Moment eine ganz andere Möglichkeit, um mit deinem Kind zu sprechen.
1: Also die, das Gefühl von Empathie ist ähm, nach wie vor vorhanden, vielleicht sogar deutlich stärker als ähm, früher, das sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen und mitzufühlen, ähm, wie es ihm geht oder oder wie er, wie er sich vielleicht jetzt fühlt. Das ist nach wie vor da. Ähm, was nicht mehr, nicht mehr da ist, ist die Beurteilung eines anderen Menschen. Bleiben wir als Beispiel dieser Mutter. Denn mhm. ähm, ich das im Alltag erlebe, dass das geschehen würde in einem Supermarkt oder wo auch immer du jetzt gerade das Beispiel gemacht hast. Es kann passieren, dass ich dazwischen gehen würde. Es kann auch passieren, dass ich nicht dazwischen gehe. Ähm, das weiß ich nicht. Es ist Empathie da. Was nicht mehr da ist, ist die Beurteilung dieser Frau. Weil ich nicht wissen kann, in welcher Alltagssituation befindet sie sich aktuell. Was ist mit diesem Kind im Alltag vorher vorgefallen? Ich, ich, kann, es, ich kann die Gesamtsituation wechselseitiger Abhängigkeit überhaupt nicht überschauen, also, wer bin ich, mir ein Urteil über diesen Menschen erlauben zu dürfen? Was nicht Ach, heißt,
0: ist dass Das davon, dass du dich ja sozusagen schon wieder über die Person stellst. Ja, ja, ja. ja, ja. Was ja eigentlich wieder total nur Ego-Fütterung ist ja, von, ja. von deinem eigenen Ego. Ja.
1: Ähm. Es, es ist, es ist ähm, schwierig, diese Frage zu beantworten, weil sie halt eben konstruiert ist und wir jetzt aktuell in so einer Vorstellung drin sind. Ja, was wäre eventuell, wenn?
0: Mhm.
1: Ähm, was in dieser Situation wäre, wüsste ich nicht. Aber es ist in der Tat so, selbst wenn der Gedanke auftauchen würde, ähm, wie benimmt die sich denn gerade dem Kind gegenüber, würde der Gedanke auch sofort wieder losgelassen werden. Er, er würde nicht auf, auf fruchtbaren Boden fallen, weil ich halt, wie gesagt, die Gesamtsituation nicht beurteilen kann. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Menschen zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal oder auch auf anderen YouTube-Kanälen oder, oder überhaupt in Social Media, andere Menschen beurteilen aufgrund weniger Aussagen, aufgrund eines Videos, also ohne, ohne den Menschen in seiner Gesamtheit, in seiner Lebenssituation zu kennen, als, als als Freund, als Ehemann, als Arbeiter, als Unternehmer, in seiner Komplexität. Wir können einen anderen Menschen nicht, nicht beurteilen.
0: Ja, ich nehme oft das Beispiel, wenn ich mit jemandem über dieses Thema spreche, wenn du auf der Straße bist und jemand nimmt dir zum Beispiel den Rechtsvortritt und du hupst da und du wirst wütend und alles drum und dran, und im Nachhinein erfährst du, dass diese Person ihr krankes Kind, was im Sterben lag, in den Spital fährt. Ja. Und die Situation ist identisch gleich, aber sie verändert sich einfach, weil du plötzlich mehr Informationen zu dieser Situation hattest und ein komplettes Konstrukt, was du dir aufgebaut hast in deinem Kopf, wird einfach zusammengeworfen und du hast plötzlich, eben, bist du wieder bei der Empathie, wo du sagst, ah, ist doch absolut kein Problem, ist verständlich, würde ich auch so
1: machen. Ja. Wir gehen in all diesen Fragen oder in all diesen Aussagen, gehen wir natürlich nach wie vor davon aus, dass es so etwas wie eine Person gibt, die all diese Gedanken, Handlungen und so weiter aus sich selbst heraus trifft. Das ist natürlich fehlerhaft, aber ich denke für die meisten Zuhörer vermutlich ähm, die, die der bessere Blickwinkel, über den wir uns unterhalten können, weil alles andere hört sich einfach ziemlich strange an. Aber als du gerade diese Geschichte erzählt hast, fiel mir ein, eine andere Metapher ein aus dem Buch von ähm, Charlotte Joko Beck, eine amerikanische zen -Meisterin. Stell dir vor, du sitzt in einem Ruderboot oder du liegst in diesem Ruderboot und genießt die zwitschernden Vögel, den blauen Himmel und die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut und auf einmal rammt dich ein anderes Boot und du springst auf und fängst schon an, rumzuschreien, ey, was fällt dir ein, du Vollidiot, kannst du nicht aufpassen, hast du keine Augen im Kopf, bis dir auf einmal auffällt, dass das andere Boot leer ist, dass es sich nur vom Ufer losgelöst hat, dass der Strick nicht richtig befestigt war, aufs Wasser getrieben ist und dich angerammt hat. Was passiert in dem Augenblick mit deiner Emotion, mit deinem mit deiner, mit, deiner, mit deiner Wut, mit deiner Verärgerung, die, die verpufft in einem Augenblick. Es ist ähnlich der Metapher, die du gerade gebracht hast. Und Zen geht sogar so weit, dass wir erkennen, dass unser eigenes Boot auch leer ist. Oh. Dass auch in unserem eigenen Boot niemand drin ist. Ja, genau. Das, <lacht> Und das ist eine, eine Wahrheit, eine Weisheit, die, die können wir nur fühlen, die können wir mit jeder Zelle des Körpers erfahren, erleben, aber wir können, wir können sie nicht intellektuell greifen oder verstehen.
0: Das Coole ist, ich hatte letztens einen Podcast mit einem Kumpel von mir, der war auch schon in indischen Ashrams und der gibt eigentlich normalerweise auch keine Interviews und so, aber die Folge ist so gut angekommen bei den Menschen und das Lustige ist, im Nachhinein, wir hatten noch so ein gutes Gespräch und ich habe nämlich Fragen gelöchert und der ist irgendwie morgens um halb drei, ist der bei, wir haben das live gemacht, ist er bei mir zu Hause gegangen. <lacht> und das Geile ist, wir hatten so ein gutes Gespräch, da hatte so ein gutes Gefühl in mir drin und am Schluss sagt er einfach so, weißt du, dieses Gespräch war zwar richtig toll, aber eigentlich, wir hätten uns besser hingesetzt und wären einfach ruhig gewesen. Wir müssen einfach mal die Klappe halten. So, und immer, je tiefer ich eintauche in diese, in diese Themen, komme ich in einen inneren Konflikt mit dem Podcast. Weil ich sage, eigentlich, es gibt gar nichts zu sagen. Setzt euch einfach hin, haltet den Mund und seid einfach ruhig. Alles, was ich hier versuche, euch irgendwie in Worte zu verpacken, könnt ihr am eigenen Leib erfahren, wenn ihr einfach mal ruhig seid. Ja, ja.
1: Das ist, wie wenn, man, wie wenn man ein Buch über Zen schreiben möchte. eigentlich Ja, muss genau. Ein Buch mit leeren Seiten sein, aber das wäre auch irgendwie strange. Das
0: wäre irgendwie blöd. Ey, aber das ist eine richtig gute Idee. Ich stell dir das mal vor. Ja. Du hast einfach ein Buch, genauso wie du das beschrieben hast, so schwarz, so weiß, angeschrieben Zen und du öffnest ja. das Buch und es ist einfach leer.
1: Es gibt, es gibt eine Geschichte, ich wandle diese Geschichte gern ein bisschen ab, weil die, die Ursprungsgeschichte macht für mich, erfüllt auch einen gewissen Sinn oder eine gewisse metaphorische Darstellung. Da ist ein Schüler, der von seinem zen die Bestätigung bekommt: So, du darfst dich jetzt auch Zenmeister schimpfen und du hast hier Zen durchdrungen und, und alles erfahren und so weiter. Und aus diesem Grund übergebe ich dir hier ein Buch, das mir von meinem, von meinem Lehrer und von ihm wurde das von seinem Lehrer seit über 100 Generationen von, von Meister an den Schüler weitergegeben wurde. Und jeder Meister hat in dieses Buch seine wichtigsten Erkenntnisse niedergeschrieben, so nach dem Motto. Und ähm, dieser Schüler bekommt das Buch und nimmt es in die Hand und schmeißt es im hohen Bogen schmeißt das irgendwo in den, in den See rein oder sowas. Und, und der Meister brüllt ihn an, ey, wie kannst du nur, das gibt's doch nicht und so weiter. Und der Schüler sagt zu ihm, ähm, ja, was soll mir das alte Gestammel der alten Meister weiterhelfen oder so ähnlich. Also das ist die Originalgeschichte. Ich fände viel schöner, wenn der Schüler das Buch entgegennimmt und er klappt es auf und das Buch ist leer. Ja. Und auf der Seite ist halt nirgendwo irgendwas geschrieben und er wird dieses leere Buch ebenfalls an einen seiner Schüler weitergeben, wenn er ihm quasi das ja. Dama übergibt. Ja. Aber wie gesagt, die Originalgeschichte, da, da feuert er das Buch einfach weg.
0: Thorsten, was mich noch interessieren würde, ist, wie blickst du, auf die spirituellen Lehren der aktuellen Zeit, so ein Satguru, ein Eckhart Tolle, die so aktuell in aller Munde sind, wie blickst mhm. du auf diese Menschen, jetzt du als Person? <lacht> <lacht> ähm, und die Menschen sprechen ja oft auch von Erleuchtung. Ich bin so an einen Punkt gekommen, wo ich, ich kann wirklich sagen, na, ich will, also ich, ich finde diese Menschen extrem inspirierend. Ich finde cool, wie die das in, in Worte verpacken. Ich habe größten Respekt vor ihnen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass einfach auch sehr gutes Marketing dahinter steckt.
1: Ich habe gar keinen Respekt vor diesen Menschen oder nicht mehr Respekt als vor jedem anderen Menschen. Mhm. Denn auch diese Menschen haben sich nicht selber so gemacht, wie sie sind in ihrer Erleuchtung erleuchteten Heiligkeit und ähm, ähm, ja, wie gesagt, ähm, du sprichst auf der einen Seite schon richtig an, teilweise ist äh, natürlich ein gewisses Marketing dahinter. Hm, als du die Frage angefangen hast, ist mir als erstes der Satz durch den Kopf gegangen, auch ein schlechter Lehrer kann einen guten Lehrer hervorbringen. Boah, ja. Wenn, wenn diese Menschen, und es sei dahingestellt, ob es gute Lehrer oder schlechte Lehrer sind, jemand, der, der ähm, andere Menschen auf den Weg und auf die Praxis oder auf die tiefere Weisheit in uns aufmerksam macht, egal ob er das gut macht oder nicht gut macht, ähm, berührt andere Menschen. Und, und gerade diese, diese großen Namen, Eckart Tolle mit seinem Buch »Jetzt als Beispiel«, ich glaube schon, dass er mit dazu beigetragen hat durch dieses Buch, dass mehr Menschen sich allgemein mit dieser Thematik Achtsamkeit und so weiter beschäftigen. Also das, was wir hier machen, das wäre vor, vor 50 Jahren noch gar nicht möglich gewesen, so plakativ und, und offen über all das zu sprechen, wie ich es hier gerade mache. Und ich glaube, es gibt genügend orthodoxe, Zenis und äh, orthodoxe Zen-Anhänger, die, die mich gerne ähm, äh, kasteien und ähm, kreuzigen möchten, ähm, weil ich halt äh, auf eine so frivole und offene und plakative Art über das spreche. Aber ich kann es halt einfach nicht anders. Ich habe, ähm, es gab eine, eine Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, wo ich wirklich überlegt habe, okay, wie gebe ich das, was ich da für mich als richtig erkannt habe, wie gebe ich das als andere weiter? Und muss ich jetzt auch diesen, diesen, na, nach außen diesen Eindruck vermitteln? Ich würde hier irgendwie auf Wolke 7 schweben und nur so und ganz langsam reden, weil ich halt sehr erleuchtet bin. Und, nee, ist nicht, ist nicht meins. Es ist, wäre nicht authentisch. Und es fühlt sich für mich viel leichter und lebendiger an, wenn ich es einfach fließen lasse und sehr plakativ spreche. Und äh, manchmal einfach ähm, vielleicht viel, 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 viel zu Worte, äh, viel zu viele Worte verwende. Ja, um, yeah, aber trotzdem
0: ist bei dir interessant, dass du, yeah. wenn man dir eine Frage stellt, ich habe das Gefühl, bei mir persönlich ist noch extrem hier. Mm -hmm. Und wenn ich dir eine Frage stelle, merke ich, du lässt es einfach kommen. Ja, yeah. Beispiel von dem Typ, wo ich dir erzählt habe, jetzt davor, der hat gesagt, wenn er einen Vortrag hält von mehreren Leuten, der bereitet nichts vor. Ich Nein. sagte, ich gehe einfach auf die Bühne und ich weiß, es wird schon kommen. Ich muss einfach ruhig sein. Ja, ja das, das ist Vertrauen, das ist, glaube ich, Gottvertrauen oder Vertrauen ins
1: Leben, sich auf die Bühne zu stellen und auf die Resonanz im Raum, auf die Atmosphäre des Raums sich, sich tragen zu lassen vom Leben selbst und das, was gerade rauskommt, einfach zu verbalisieren. Ja. Und da kann schon mal passieren, dass ähm, auch jede Menge Bullshit dabei zustande kommt. Vermutlich kann man von unserem Interview etwa 80 Prozent wegschneiden und das, was übrig bleibt, schüttelt man noch einmal durch und zwei, drei Sätze fallen unten raus, die für ganz bestimmte Menschen da draußen Resonanz erzeugen und ein, ein wow ja, da hat er mich gerade getriggert. Und der Rest ist einfach verbaler Dünsches, der jetzt gerade durch diesen Mund hier verbalisiert wird, aus dem Gehirn heraus.
0: Geil, geil. Ja. Thorsten, zweitletzte Frage. Ja. Die stelle ich allen meinen Gästen. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu kreieren, das überall auf der ganzen Welt, in allen großen Städten irgendwie ersichtlich wäre, und alle Menschen würden diese, deine Message lesen können. Du kannst damit ähm, Wörter arbeiten, du kannst ein Bild drauf machen. Was würde Thorsten Schäfer für ein Plakat kreieren?
1: <lacht>
0: ein weißes.
1: In, in großen Lettern würde auf diesem Plakat draufstehen, lächle den nächsten Menschen, der dir begegnet, an und sieh ihn wirklich in die Augen.
0: Boah, das hatten wir so noch nie. <lacht> ja.
1: null, null spiritueller Bullshit oder wer? der, der erste Impuls war, war, wer bist du darauf zu schreiben? Aber was für, ein, was für ein Bullshit, was würde das bewirken? Aber das auf ein Plakat mit einem, mit einem zutiefst freundlichen Gesicht auf manchen eine Frau, auf manchen ein Mann. Lächle den nächsten Menschen, der dir begegnet, an und sie ihm wirklich in die Augen. Nimm ihn wirklich als Mensch wahr. Wenn wir das täglich machen würden, wenn wir durch die Straßen gehen in den Großstädten dieser Welt, jedes Lächeln, was wir geben, erzeugt ein Lächeln bei der anderen Person und die würde es an den nächsten weitergeben und die würde es an den nächsten und wir hätten diesen, diesen Schneeball-Effekt. Ich glaube, dass so ein Plakat viel, viel mehr bewirken würde als diese spirituelle Frage, wer bist du oder, oder irgendein anderer spiritueller Quatsch.
0: Geil. Ja. <lacht> so cool. <lacht> Ähm, Thorsten, zum Schluss, ich weiß, wir haben schon, irgendwie ist das einfach so gekommen, haben wir schon ein paar Geschichten erzählt. Ich wollte eigentlich diese Folge damit beenden, dass ich dich fragen wollte, willst du eine schöne zen mit uns teilen?
1: Ja, gerne. Hm. Also auf der einen Seite, wen diese Zen-Geschichten oder, oder Weisheitsgeschichten interessieren, der findet auf meiner Internetseite ww.hysan wie Heizung Sanitär heisahn minus de schrägstrich sen Geschichten, glaube ich. ich aus findet auf jeden Fall ähm, eine ganze Sammlung von, von ganz, ganz vielen. Ich glaube mittlerweile an die 200, 200 Zen und spirituelle Geschichten aus aller Welt. Ähm, eine schöne Zen-Geschichte. Zwei Zen-Mönche waren auf Wanderschaft und kamen an einen Fluss. Und die, Blücke, die Brücke war fortgerissen und sie kam nicht auf die andere Seite rüber. Und an dieses Flussufer kam auch eine junge, hübsche Frau. Und die zen weil das Wasser nicht ganz so tief war, entschieden, dass sie durch das Wasser durchwarten konnten auf die andere Seite des Flusses. Und der eine Mönch bot der Frau an, sie auf seinen Schultern über den Fluss hinüberzutragen. Gesagt, getan, er brachte sie rüber, setzte sie ab, die Frau ging ihres Weges, die beiden Mönche gingen ihrer Wege und, oder gingen ihres Weges. Und irgendwann am Abend, viele, viele Stunden nach diesem Ereignis, sagt der eine Mönch zu dem, der die Frau rübergetragen hat, Du hast heute gegen deine Gelübde verstoßen. Wir haben als Mönch geschworen, dass wir niemals eine Frau berühren und du hast sie jetzt sogar auf deine Schultern gesetzt und über den Fluss getragen. Was sagst du dazu? Und der Mönch antwortet, ich habe sie über den Fluss getragen, aber du hast sie bis hierhin getragen.
0: Es ist so geil, dass du diese Geschichte auswählst, weil das ist eine Geschichte, wo meine Freundin und ich wir haben oft so im Alltag drin, dass die eine Person zur anderen sagst, ey, du trägst dieses Mädchen immer noch mit dir. Ja. <lacht> einfach So nach dem Motto, wenn wir etwas nicht loslassen können oder einfach irgendwie in unseren Gedanken gefangen sind. Und hast du gewusst, dass diese Geschichte, sogar Eckart Tolle in seinem Buch Eine neue Erde, hat er, äh, hat er diese Geschichte reingepackt?
1: Nee, wusste ich nicht. Ja. Wusste ich nicht. Ich kenne es tatsächlich nur als, als Zen-Geschichte, genau als Metapher für dieses, ähm, dass wir uns noch, noch Stunden später ähm, über irgendwas aufregen oder, oder irgendwas tun. Ich finde, ähm, du hast ganz zu Beginn gesagt, bis vor zwei Jahren habe ich ein Fitnessunternehmen geleitet, ein kleines Fitnessstudio für ähm, Menschen der zweiten Lebenshälfte, also eher, sage ich mal, ein Studio für für Menschen mit Wirbelsäulenerkrankungen, Arthrose, Knieproblem, Hüftproblemen und so weiter. Und ich fand es total faszinierend, es gibt diesen Menschenschlag, der immer wieder und mit einer Inbrunst über negative Erfahrungen aus der Vergangenheit spricht. Also ich hatte insbesondere eine Frau, die mir durch den Kopf geht, die, die immer über irgendwelche negativen Erfahrungen vom gestrigen Tag, von letzter Woche, vom letzten Monat, vom letzten Jahr, immer über irgendwelche negativen Erfahrungen gesprochen hat. Und irgendwann habe ich sie gefragt, was ist das Beste, was dir in der vergangenen Woche passiert ist? Erzähl mir mal davon. Und sie war zwei oder drei Minuten still. Ihr ist nichts eingefallen. Ähm, wenn wir schon über dinge sprechen, warum nicht dann über die positiven dinge warum warum sich über etwas aufregen und die emotionen wieder und wieder die negative erfahrung wieder und wieder in unserem geist lebendig werden lassen, wenn sich schon mehrere tage oder stunden zurücklegt und ich glaube das ist ein aspekt ähm,
0: den diese geschichte halt eben auch auf den punkt bringen kann ja ich denke das ist ein gutes schlusswort ja. <lacht> Thorsten, was soll ich von dir für die Leute verlinken, die mehr von dir erfahren möchten? Werde sicher, wie du gesagt hast, die Homepage verlinken. Dann werde ich sicher den Sonnenhof verlinken. Gerne. Hm. Ähm, gibt es sonst noch was? Auf Social Media bist du nicht aktiv, oder? Ähm, der
1: der YouTube-Kanal wird jetzt in den nächsten ähm, Wochen, Monaten, wird er wieder ein bisschen belebt. Da war ich im vergangenen Jahr relativ ruhig nach der Produktion von dem äh, Blueprints for Zen Practice Film.
0: Den werde ich sicher verlinken für die Leute, dass die den Genau, da habe ich ähm,
1: zwölf äh, Zenmeister aus Deutschland und, und Namen Ausland, benachbarten Ausland interviewt. Und äh, danach war eine ganze Zeit lang, ich hatte auch den Eindruck, dass alles, was wichtig war, gesagt wurde auf diesem Kanal. Das ist nicht notwendig. War jetzt irgendwie, es gibt aktuell, gibt es verschiedene Zen-Lehrer, die jeden Tag irgendwie ein kurzes Video posten und, und äh, ja, manchmal ist da, das darf auch sein. <lacht> Natürlich ist das gerade eine, eine äh, Bewertung des Verstandes. Auch das gehört genauso zu diesem ganzen Theater mit dazu. Aber das ist halt nicht, nicht mein Zirkus, da ähm, jeden Tag einfach nur ein Video zu machen, um ein Video zu machen sondern wenn, ähm, äh, soll es halt eben äh, schon auch irgendwo einen, einen gewissen Inhalt haben oder einen, einen, einen gewissen Content den Leuten ähm, bieten oder auch, dass ich auf Fragen antworte, die ich bekomme, teilweise per E-Mail. Aber wie gesagt, also der YouTube-Kanal wird wieder ein bisschen mehr ähm, belebt in den nächsten Monaten und Jahren. Und ähm, es gibt eine Facebook-Seite noch, aber da bin ich im Grunde gar nicht mehr aktiv seit etwa einem Jahr, seitdem diese Corona-Geschichte losging. Und äh, immer mehr auch so Negativ-Schlagzeilen dann über Facebook verbreitet wurden und ähm, auf der einen Seite die Verschwörungstheoretiker, auf der anderen die, die Welt geht unter, ähm, äh, Stimmungsmacher, wo ich irgendwann gesagt habe, hier, ich habe keine Lust mehr, mir den Kram anzutun und habe mich halt abgemeldet und war jetzt auch ähm, über ein Jahr nicht mehr auf Facebook aktiv, jetzt war ich irgendwann letzte Woche, weil ich nochmal was nachgucken wollte oder ähm, auch ein bisschen Werbung und Marketing machen wollte für die Online-Sanga. Ich habe eine, ja, nach vielen E-Mail-Anfragen, die ich immer wieder bekommen habe, von Menschen, die halt vor Ort kein Dojo haben, die vor Ort keine Zen-Gruppe haben, wo die sich treffen können, in der aktuellen Zeit sowieso nicht, immer wieder Anfragen in den letzten Jahren bekommen und habe mich da immer so ein bisschen vor verschlossen und geweigert. Und ähm, habe jetzt halt, wie gesagt, so eine Online-Sangha Online oder eine Online-Gemeinschaft gegründet von Menschen, die, die über, über- oder intertraditionell, die also keiner bestimmten Zen-Tradition angehören oder angehören wollen, sondern die, die ein, ein Miteinander zelebrieren wollen. Und wir treffen uns halt eben einmal die Woche, um gemeinsam so Zen zu praktizieren, einmal im Monat, um bestimmte Zen-Texte durchzugehen oder allgemein so eine frage antwort Runde zu machen, wie wir es jetzt hier gemacht haben und da war ich halt, wie gesagt nochmal auf Facebook und habe da ein bisschen Werbung für diese Gruppe gemacht oder die Information reingestellt, dass es die jetzt gibt ähm, genau, aber sonst bin ich Social Media eigentlich wenig äh, aktiv. Ja. Dann verlinke ich sicher
0: noch äh, den YouTube-Kanal Gerne. Mhm. Genau Also dann konsumierst du vielleicht noch zum Schluss jetzt, konsumierst du gar keine Medien mehr?
1: Doch, doch. Ähm, mittlerweile hauptsächlich, wenn ich im Internet unterwegs bin oder wenn ich nach irgendwelchen Informationen suche, ist es hauptsächlich YouTube.
0: Mhm.
1: Ähm, also, dass ich mir dort halt eben Videos durchaus auch von anderen ähm, Lehrern, von anderen Zen-Lehrern angucke. Ähm, Aber genau. Thorsten
0: Schäfer liest nicht die Bild.
1: Nein, nein, Bild lese, lese ich tatsächlich nicht. Ich darf tatsächlich behaupten, ich habe mir in meinem Leben tatsächlich noch nie, auch nicht zum Spaß, eine Bildzeitung gekauft. Das soll auch keine Bewertung sein. Ähm, jeder soll lesen, was er möchte. Aber in der Tat, ähm, nee, Zeitung lesen oder überhaupt von Nachrichten allgemein halte ich mich relativ fern. Ich glaube, dass die wirklich wichtigen Informationen kriege ich so mit von Freunden, Bekannten, die halt eben Nachrichten gerne gucken. Aber von diesen, von diesen nur Negativmeldungen habe ich, hab ich schon als Kind oder dann als Jugendlicher, als wir im Politikunterricht gezwungen wurden, uns die Nachrichten abends anzugucken, habe ich schon gesagt, ja für die Schule jetzt diese, dieses eine Mal, weil ich morgen ein Referat oder was dazu schreiben soll, aber ähm, ich, ich sehe keinen Sinn darin, mir jeden Tag diese Negativmeldungen ins Unterbewusstsein drücken zu lassen, die haben de facto Einfluss auf unsere Sicht der Welt. Und es darf jeder machen, wenn er das halt, wie gesagt, gerne machen möchte oder wenn er etwas braucht, über das er sich aufregen kann. Oder wenn gerade kein guter Thriller oder Horrorfilm im Fernsehen kommt, dann, dann gucke ich mir auch schon mal Nachrichten an, um mich einfach so ein bisschen auch zu gruseln über all das Schreckliche, was auf dieser Welt passiert. Ich, ich überspitze es gerade in etwas, aber ähm, nein, ich konsumiere relativ wenig Nachrichten,
0: ja ich habe 2013 habe ich damit komplett aufgehört. Hm. Das war für mich ein riesen Game Changer in meinem Leben. So ja, das hat ja. Ja, so viel Ruhe in mich reingebracht. Und ich merke jetzt vor allem mit dieser Corona Geschichte, du bist ja irgendwie automatisch immer wieder mit News konfrontiert. Ja. Auch nur schon Menschen, die irgendwie kommen und irgendwas in deinen Kopf reinstopfen. Genau. Du merkst einfach, dich da abzugrenzen ist halt Deshalb auch wieder mal hinsetzen, einfach klappe halt.
1: Ja, und, und selektiv, ähm, selektiv halt eben Nachrichten wahrzunehmen, wenn ich dann tatsächlich und da, da schließe ich halt nicht äh, die, die öffentlich rechtlichen Sender aus wenn ich selektiv tatsächlich zum Beispiel auf YouTube unterwegs bin und dann sage, okay, der Titel interessiert mich gerade, ja. ähm, was weiß ich, wie geht es mit dem Lockdown weiter als Beispiel und ich nutze diese Information, um einfach wirklich objektiv zu sehen, aha, der Lockdown wird scheinbar bis zum 15. oder im Radio wird bis zum 15. Februar verlängert. Ähm, natürlich da ähm, Wissen, Wissen transportiert zu bekommen, ja, aber halt eben die, die Emotionen und das gedankliche, das gedankliche Kino, was, was einhergehend damit transportiert wird, das halt einfach vorbeiziehen zu lassen. genau
0: Ja, was ich einfach bemerkt habe, ist, du musst, wenn du nicht gezielt auswählst, was du konsumieren willst, wie jetzt du, der beispielsweise auf YouTube sich bewusst für ein Video entscheidet, musst du halt so viel ich sage jetzt mal Bullshit konsumieren, ja. du überhaupt zu so diesen kleinen Fetzen hast, der dir überhaupt was bringt, im Wissen, dass einfach alles in dein Unterbewusstsein reingeht ja. und früher oder später, spätestens wenn du dann sitzt, merkst du, <lacht> es wird ja, wieder was laut. Da, was
1: da los ist, ganz genau. Also ich, ich habe ein großes Mitgefühl mit den Menschen, die sich aktuell jetzt vielleicht schon seit einem halben Jahr wirklich jeden Abend die Nachrichten reinziehen und ins Unterbewusstsein hineinlassen, diese Informationen weil ich kann mir vorstellen, dass das dauert nur wenige Tage oder wenige Wochen, wo Gedanken an Panik, an Weltuntergangsstimmung, an, an Überforderung der Krankenhäuser, an wir sterben alle und so weiter, dass, dass diese Gedanken natürlich aus dem Unterbewusstsein auch wieder nach oben kommen, weil wir das Unterbewusstsein mit diesen Informationen gefüttert haben. Und wenn wir dann noch einmal am Tag die Nachrichten im Radio hören, was weiß ich, im Auto, vielleicht noch mal kurz, bevor wir ins Bett gehen, am besten noch mal schnell den Nachrichtenticker zu gucken, was passiert Schlimmes auf der Welt und mit diesen Gedanken dann ins, ins Bett gehen und, und schlafen und die Tore zum Unterbewusstsein quasi öffnen, macht für mich einfach keinen Sinn. Ja. Es ähm, erfüllt mich nicht mit Frieden. Es ähm, trägt auch nicht dazu bei, dass ich, dass ich für andere irgendwas tun kann oder leisten kann, wenn ich mitbekomme, dass in New York vor ein paar Monaten, dass in New York ganz, ganz schlimme Zustände da in dem Central Park und so weiter herrschen aufgrund der Pandemie. Ähm, diese Informationen, hilft mir nicht und es hilft auch den Menschen nicht, dass ich da irgendwas machen kann. In dem Augenblick, wenn ich sage, ich will jetzt was unternehmen, wenn diese Entscheidung geschieht und ich sage, hey, ich will spenden, ich will da hinreisen, ich bin Arzt oder ich bin, bin Pfleger und ich will da meine Hilfe anbieten, dann muss ich mich natürlich informieren, dann brauche ich Informationen. Aber solange ich das nicht vorhabe, ähm, ja, beeinflusst mich diese, diese Informationen einfach negativ und äh, das Rein von, vom Standpunkt und vom Blickwinkel der Person müssen wir uns das, glaube ich, nicht antun.
0: Absolut. Ja. Thorsten, ich danke dir für deine Zeit. Es war ein mega, mega inspirierendes Gespräch für mich. Ich finde Heute. immer extrem spannend, wenn Leute auf diesem Weg sind und trotzdem noch so greifbar sind. Du hast das vorhin so schön gesagt, mit der, auf einer Wolke zu schweben und wirklich nur aus, aus tiefstem, tiefstem Herzen, vielen, 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 vielen Dank für deine, für deine Zeit, ähm, es hat sich definitiv gelohnt, dich zu kontaktieren und ich bin dankbar, habe ich das gemacht und einfach vielen, vielen Dank und ich wünsche dir für dein Projekt, was du aktuell hast, auch von Herzen nur das Allerbeste, ich bin überzeugt, dass da was ganz Großes entstehen kann und ich habe dir gesagt, sobald das irgendwie wieder möglich ist oder einfacher möglich ist, werde ich da auf jeden Fall mal bei dir vorbeischauen und dass wir uns auch persönlich kennenlernen können. Vielen, ja. vielen, vielen, vielen Dank.
1: Glenn, ich danke dir für die Gelegenheit, mal so offen und plakativ über diese Dinge zu sprechen, für die, für die Fragen, durch die letztendlich ja Resonanz entstanden ist. Und die Worte, die halt gesprochen wurden, sind ja nur aus deinen Fragen, aus, aus deiner Mimik, aus deinem ganzen Sein sind diese Antworten quasi entstanden. Von daher danke ich dir, Vielmals, ähm, ja, dass du, dass du mich angefragt hast, ähm, dass ich darüber reden konnte und freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns irgendwann am Sonnenhof sehen, ähm, gemeinsam praktizieren, gemeinsam arbeiten. Aktuell auch ähm, während des Lockdowns beziehungsweise während der, der Krise, die vermutlich noch einige Monate auch andauern wird, so wie ich es einschätze, biete ich hier am Hof Praxiswochen an. Das heißt, wer sich jetzt durch dieses Video angesprochen fühlt und sagt, hey, diesen komischen Typen da würde ich gerne mal kennenlernen oder persönlich begegnen, ob der wirklich so heilig und erleuchtet ist, wie er hier tut. Der kann mich hier am Hof gerne kennenlernen, halt wie gesagt mit der Familie. Und wir haben Fremdenzimmer, wir haben Pensionszimmer, das heißt, man hat eigenes Zimmer mit Dusche. Morgens und abends würden wir gemeinsam praktizieren, traditionelle zen Meditation und am Vormittag und am Nachmittag ähm, am Hof, am Haus arbeiten, im, im Garten, wenn es so aufs Frühjahr zugeht. Ein wunderschöner, großer Garten, da soll ein Teich angelegt werden. Und ja, vielleicht ist für den einen oder anderen Resonanz da, der sagt, oh ja, das habe ich schon mal gemacht, da kenne ich mich aus. Ich bin handwerklich nicht ungeschickt, ich habe da Bock drauf. Und ähm, ja, dann gerne einfach eine äh, E-Mail e schreiben an die info at sende und äh, dann melde ich mich irgendwann durch. Genau.